0: Er is heel wat aan de hand in Small Capland. Wat? Daarover praat ik met Erwin Dutt, portefeuille manager van Kemper Oranje Participaties, ofwel COP, een beleggingsfonds dat investeert in kleine Europese ondernemingen. We kijken terug op 2019 en, zeker zo belangrijk, blikken vooruit naar wat beleggers in 2020 voor Small Cap aandelen kunnen verwachten. Mijn naam is Maarten van der Pas. Erwin, welkom. Ja, dankjewel. Om ja, maar meteen even met die terugblik te beginnen, wat was nou 2019, voor, wat voor jaar was dat voor Europese Small Cap aandelen?
1: Ja, het was, uh, het was eigenlijk een heel goed jaar voor uh, Europese small caps. We hebben een daling gezien in uh, 2018 van uh, rond de 16%, maar een behoorlijk herstel dit jaar. Uh, de, index, de Europese small cap index is ongeveer 30% hoger dit jaar, dus een behoorlijk herstel. Wel iets minder dan Amerikaanse small caps, die doen nog beter. Maar uiteindelijk hebben we toch wel een heel mooi jaar gehad voor okay, Europese small yeah. caps. Eigenlijk wat je ziet is, uh, um, door de lage rente en... Uh, en de afzwakkende groei hadden beleggers wel een duidelijke voorkeur... voor uh, bedrijven met een groeiprofiel en hele voorspelbare winsten. Um, met name technologiebedrijven natuurlijk een hele goede, goede performance laten zien... door hun structurele hoge groei. Uh, en we hebben dat eigenlijk ook gezien in ons participatiefonds. Uh, Camp Oranje participaties. Bedrijven die een hele mooie winstgroei hebben laten zien... Uh, met een hoge mate van voorspelbaarheid... Uh, die hebben het heel goed gedaan. Soms met koerstijgingen van meer dan 40, 50 procent. Ja, hebben we wat voorbeelden daarvan? Uh, ja, um, dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, LN. Dat is uh, onze Italiaanse producent van medische leesapparatuur. Die heeft het heel goed gedaan. Meer dan verdubbeld dit jaar. Hele mooie groei laten zien ook in de winst. Uh, maar bijvoorbeeld ook een bedrijf als Unio. Die maken wijnvaten en kurken voor de wijn- en whiskyindustrie. Een Frans bedrijf. Die hebben 40 procent koersstijging laten zien. Ook Interrol, een Zwitsers bedrijf, eigenlijk altijd wel een groeibedrijf geweest. En nog steeds groeit het heel hard. Die maken rolletjes voor logistieke systemen en lopende banden. Die heel erg worden geïnstalleerd bij logistieke centra, die natuurlijk geautomatiseerd worden. Ja. Ook die heeft een hele mooie performance laten zien.
0: Ja. En daar nou was ook ook 2019 ja de Brexit hing eigenlijk het hele jaar boven die markt. Hè. Dat was lange tijd onzekerheid over hoe die scheidingsovereenkomst tussen de EU en de Verenigd Koninkrijk uit zou pakken. Daar is nu wat meer zekerheid, wat duidelijkheid over. Je investeert ook in Britse ondernemingen. In ja. hoeverre zijn die nou gevoelig voor die Brexit?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat het uh, dat het Brexit risico uiteenvalt in een aantal risico's. Dat is uh, op de eerste plaats natuurlijk een afzwakkende Britse economie. Hè. Voor zeker voor, maar ook wellicht na de Brexit. Um, verhoogde invoertarieven, mogelijkerwijs, he, na een brexit. En een uh, lagere Britse pond. En als je kijkt naar de kopportefeuille, bijvoorbeeld, en die hebben we natuurlijk geanalyseerd, dan hebben onze bedrijven eigenlijk heel weinig uh, exposure naar de Britse economie. Um, Ladoria, dat is een voedselproducent uit Italië, levert uh, behoorlijk wat producten naar de uh, Engelse markt. En ook Forfarmers, de veevoerproducent uit Nederland, die is actief in Engeland. Uh, dus die verkopen wat in Engeland, maar uh, het zijn voedingsproducten en die hebben eigenlijk niet zo heel veel omzetrisico. Gewogen naar de posities in het portefeuille halen onze bedrijven maar 5% van hun omzet uit, uit Engeland.
0: Oké, okay, ja, dat dus, dus valt mee. Ja, dat valt
1: mee. En zelfs onze, onze Engelse participaties, we hebben drie participaties in uh, Engeland. Coach, Avon Rubber en uh, XP Power, die halen nauwelijks omzet uit Engeland. Het zijn wereldspelers die toevallig genoteerd zijn in Engeland. Dat eigenlijk wat je ziet is dat de wisselkoers eigenlijk het meeste effect heeft op onze portefeuille. Dus het Britse pond. Ja. He, dus, uh, je hebt natuurlijk de drie Engelse bedrijven die ik noemde. Nou, die vertegenwoordigen ongeveer 22% van de kopportefeuille. Nou, die zijn genoteerd in Britse ponden. Dus als het Britse pond beweegt, bewegen natuurlijk die koersen uh, in eurotermen ook. Ja. Uh, en uiteindelijk verdienen die bedrijven hun geld in internationale valuta. En zal dat ook wel in de koersen te zien zijn? Dus het is eigenlijk het Britse pond wat op korte termijn wat effect kan hebben... maar daarbuiten eigenlijk
0: niet. Nee. nee, dat is duidelijk, ja. En uh, je eigenlijk ook Unio, daar wil ik nog even op ingaan... want recent is daar een, uh, een bot op het bedrijf van de beurs te nemen. Kun je ja. daar nog wat over vertellen? Ja, Unio is een, uh, is
1: een Frans bedrijf uh, uit de Cognac-regio. Uh, en zij maken ongeveer 3 miljard uh, kurken en 100.000 wijnvaten per jaar... voor de wijn- en whisky-industrie... En het bedrijf wordt gerund en, is ook, uh, uh, en ook de groot aandeelhouder is de familie achter de Rémi Quantro. Okay, uh, ja. Een, een uh, vermogende Franse familie die al jaren in die industrie zit. Die hebben 60% uh, van Unio. Unio is wel beursgenoteerd en wij hebben 5% in het participatiefonds. En we hebben uh, een paar weken geleden, twee weken geleden, hebben we een bieding gehad op, uh, op de rest van de aandelen. Dus de familie wil eigenlijk het bedrijf van de beurs halen en koopt de, de minderheidsaandeelhouders uit. Uh, en ik denk dat dat wel een beetje een effect is wat je meer ziet. is dat uh, ja, vermogende families die een bedrijf controleren, hebben veel cash. Uh, dat genereert eigenlijk geen rendement. Uh, soms moeten ze bij ja. de bank zelfs betalen om het, het ja, geld op de bank te hebben staan. In die situatie zitten we nu. Ja, ja um, en dan zie je dat ze het zeggen van nou, laten we dan uh, onze, onze cash maar investeren in een bedrijf... wat we al jaren kennen, jaren runnen en wat een heel mooi rendement maakt. En dat zie je bij Unio. Maar dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij Volker Wessels, Steven. Uh, Volker Wessels ja, is, heeft ook een bieding gehad ja. van de Wessels familie. Uh, um, eigenlijk een, uh, een korte tijd na de beursgang halen ze ze van de beurs. En ik denk dat dat een beetje een vergelijkbare relatie is geweest. Uh, laten we ons, ons geld maar investeren in het bedrijf wat we zo goed kunnen, uh, kennen... Dan halen mm -hmm, we tenminste ja. daar nog goed rendement op.
0: Ja, dat is van trend die je ziet eigenlijk zo de ja. afgelopen jaren. En misschien ook komend jaar ervoor. Ja, wellicht. Ja. Voort zetten, ja. um, Twee nieuwe deelnemingen afgelopen jaar in Kop. Uh, eentje was Acomo, een handelaar. en distributeur van onder andere specerijen, noten. Ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. En recent XP Power, een fabrikant van transformatoren. Kun je eens vertellen waarom dat in te, in te aantrekkelijke investeringen waren voor je fonds? Ja, zoals je weet, um,
1: zoeken we voor Kop. Um, ja, sterke ondernemingen uh, in, ja, in internationale markten en uh, voorspelbare industrieën het liefst, die we goed kunnen begrijpen. Nou, bovendien moeten ze een uh, goede winstgevendheid en een sterk management en, uh, en een goede balans hebben. En uh, in die lijn hebben we inderdaad twee nieuwe deelnemingen gekocht. ACOMO in het voorjaar. Uh, we zijn door de 5% gegaan in, uh, in maart geloof ik. En uh, XP Power recentelijk, een Engels bedrijf. En dat past gewoon heel goed in dit profiel. ACOMO is, een, zoals je zegt, een, een handelaar in specerijen, noten en thee. Het groeit niet heel hard, maar het genereert wel heel veel cashflow. Mm -hmm. En uh, geeft dan ook een heel mooi dividendrendement van 6%. En we hopen dat ACOMO volgend jaar uh, met een paar mooie acquisities kan doen. Uh, en uh, hun sterke balans kan gebruiken. Ja. En daardoor toch wat extra groei kan komen. Dus inclusief dividend denken we dat, uh, dat we echt wel rond de, 5, rond de 10% per jaar gaan maken op Acomo. en Dat is ook de doelstelling van het, van het fonds. We willen ongeveer 10% per jaar maken... op middellange tot lange termijn... voor Kemper Oranje participatie. Ja,
0: dan met koerswinst en dividend. Koerswinst en
1: dividend, ja. ja. ja en XP Power hebben we recentelijk aangekondigd. Dat is een Engels bedrijf. Ja, die maken transformatoren. Hoogwaardige mm -hmm. transformatoren. En die vind je bijvoorbeeld in industriële toepassingen... maar ook in medische, medische apparatuur bijvoorbeeld... En een transformator is natuurlijk een belangrijk onderdeel van bijna elk elektrisch apparaat. Uh, het verandert wisselstroom in gelijkstroom en het verandert ook voltage en wattage. Zodat een bedrijf een, be een apparaat kan functioneren. Het is een heel winstgevend bedrijf, een heel innovatief bedrijf. Het groeit ook hard. Dus daar gaan we de komende jaren nog echt wel van
0: genieten binnen, binnen kop. Ja, en dat is dan binnen die transformatorenwereld echt weer een, een leider ja. op de markt. absoluut ja. Ja, ja. oké. Okay. En um, ja, natuurlijk een van de kenmerken van COP is hè, dat je echt een belang van 5% of meer neemt. hè, een behoorlijke deelneming. En dat je ook ja, streeft naar betrokken aandeelhouderschap. Om te beginnen kun je eigenlijk uitleggen wat houdt er nou in, betrokken aandeelhouderschap. En misschien kun je daarna ook nog eens een voorbeeld geven van een onderneming waarmee je afgelopen jaar druk bent geweest. Ja,
1: ja we zijn natuurlijk als, oh ja, we zeggen, we zijn altijd mede-eigenaar van een bedrijf op lange termijn. Hè. Dat, is, dat is de filosofie van, uh, van het fonds, van COP en dat betekent dat je betrokken, lange termijn aandeelhouder te bent, uh, dus dicht op de onderneming zit, uh, in nauw dialoog met, uh, met het management. Mm -hmm. Uh, ja, we gaan ook echt naar de fabrieken toe. Naar de toeleveranciers. We proberen echt de industrie, maar ook het bedrijf heel goed te begrijpen. Ja. Dus die betrokkenheid is, is, is heel hoog. en we, we stemmen ook actief op aandeelhoudersvergaderingen. Uh, we stemmen ook tegen als we het ergens niet meer eens zijn. Ja, en je, moet, uh, na, ja, je bent betrokken bij een onderneming om de onderneming te leren kennen. En de industrie heel goed te leren kennen. Dat is natuurlijk belangrijk als belegger. Maar je bent, uh, je bent ook betrokken om uh, ja, wel aandeelhouderswaarden te, te beschermen. Mm -hmm. als, als, als aandeelhouder wil je wel dat, uh, dat de onderneming aandeelhouderswaarde creëert. En soms is het zo dat je, dat je de discussie wat scherper moet voeren... en de druk moet opvoeren om ervoor te zorgen dat, dat die aandeelhouderswaarde wel beschermd wordt... en dat ze de juiste dingen doen. Bijvoorbeeld, um, nou bijvoorbeeld we hebben een belang in voorfarmers. Daar zijn we nauw bij betrokken. Uh, daar speelt natuurlijk heel veel. Hè? De investment case... Uh, is uh, eentje van een laaggroeiend, maar heel kasgeneratief bedrijf... wat een deel van die kas uit, uitkeert aan, uh, aan aandeelhouders... en een ander deel gebruikt om op een verstandige manier... de markt voor uh, veevoer in Europa te consolideren. Nou, die investment case staat onder druk. Mm -hmm. Door Brexit, waar ze zitten in ja. Engeland. Maar ook door de stikstofcrisis... Uh, en door een, uh, door een toch wat, wat zwak grondstofinkoopproces... wat ze hebben laten zien de afgelopen jaren. Nou, we zijn in nauw contact met de Raad van Bestuur en ook de Raad van Commissaris... om ervoor te zorgen dat voorfarmers uh, beter functioneert... en de juiste beslissingen worden genomen. Ja, we hopen echt dat uh, dat, dat de komende, uh, komende maanden naar buiten komt. Uh, ook in een nieuwe uh, plan wat ze gaan lanceren begin volgend jaar. En dan hopen we dat die koers natuurlijk omhoog gaat.
0: Ja, en daar heb je dus actief ja, met het management gesproken over hoe ze de zaak beter kunnen ja. gaan runnen. Ja, ja. Even vooruit ook, het ook. Hè? Nou, naar volgend jaar, 2020, wat kunnen we verwachten voor small cap aandelen? Ja, dat hangt eigenlijk af van, um,
1: van twee dingen. Uh, ja, de, de twee belangrijkste uh, de zaken als het gaat om de beurs, maar dat geldt natuurlijk ook voor small caps, is de renteontwikkeling en de wereldwijde economische groei. Nou, ...als de rente laag blijft en de economische groei redelijk robuust is... ...dan denk ik dat we een heel goed jaar weer gaan krijgen voor aandelen in het algemeen... ...maar ook voor Europese small caps. Wat je wel ziet is dat omdat de waarderingen zijn opgelopen... De ...koersen wel heel, heel wat meer gevoeliger zijn geworden... ...voor schommelingen in de verwachte rente of de verwachte winstgroei. Uh, en ik denk dat de bewegelijkheid op de beurs best wel groot gaat zijn. Dat hebben we dit jaar al gezien, maar dat gaan we denk ik volgend jaar ook wel zien... En we zullen in de kopportefeuille ook volgend jaar... wel weer behoorlijke koersuitslagen gaan zien in onze aandelen. En ja, ook wel weer bewegelijkheid in het kopaandeel zelf. Maar we hebben een goede cashpositie. Dus wellicht geeft dat ook ons, ons wel ja. mooie, mooie kansen. En daarnaast hebben we een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw. Mm -hmm, ja. Dat hebben we eigenlijk altijd wel. Dus ik hoop dat we volgend jaar... wel weer één of twee nieuwe deelnemingen kunnen, kunnen aankondigen.
0: Ja, en dat je natuurlijk ook dit jaar heel erg die handelsoorlog die speelde. Hè, dat er ook zo'n onzekerheid helemaal maar boven de markt blijft hangen. Um, hebben jouw bedrijven in de portefeuille daar ook nou nog last van? Afgelopen jaar, misschien ook komend jaar nog. Ja, um, de handelsoorlog
1: heeft, heeft wel een effect. Uh, het is niet zozeer dat uh, de bedrijven in kop uh, heel veel te maken hebben met uh, verhoogde invoertarieven. Uh, rechtstreeks. Maar je ziet wel dat door de handelsoorlog uh, ja, de economische groei wat, uh, wat afgezwakt is. En dat er wat onzekerheid in bepaalde industrieën is ontstaan. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een bedrijf Coach, Die maken draad en garen, een Engels bedrijf. Uh, nou, je ziet dat de kledingindustrie wel wat afwachtend is uh, en zoekend is waar ze moeten investeren. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Lectra, een Frans bedrijf dat wij een portefeuille hebben. Wat stofsnijmachines maakt. Uh -huh. En eigenlijk de vergelijkbare klantengroep. Ja, en dan zie je wat afwachtendheid. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook ja. gezien in de automotive-industrie. Ja. Waar Kenderion aan levert. Dus de handelsoorlog, gaat wel een belangrijke factor zijn... ...was een belangrijke factor en gaat het ook eigenlijk volgend jaar wel zijn. Met name om te bepalen ja, of de economische groei volgend jaar uh, goed zal zijn... ...of dat we echt wel uh, een afzwakking gaan zien. Um, nou, het lijkt dat het begin van een deal in de maak is tussen de Amerikanen en de Chinezen. En wellicht gaat het dus allemaal wel meevallen... En als daardoor de economische groei volgend jaar zich positief ontwikkelt... Ja, dan zullen met name de cyclische bedrijven wel een koersherstel kunnen laten zien. En daar hebben we wel een paar mooie van in portefeuille. Ja, zoals? Nou, uh, Kendrion. Hè, die ja, maken magneten voor de automotive industrie... maar ook uh, de industriële, industriële toepassingen zoals robotarmen en dergelijke. En nou, uh, Dat zijn natuurlijk redelijk cyclische eindmarkten. Uh, dus die zou een goed herstel kunnen laten zien. Saf Holland is er ook bijvoorbeeld een. Die maken... Remsystemen, assystemen en koppelingen voor, uh, voor vrachtwagens en trailers. Ook mm -hmm. een relatief cyclische uh, industrie. Ja. Nou, en als die, uh, die wereldwijde economie het, uh, het goed doet volgend jaar, zullen zij in hun eindmarkt ook wel een behoorlijke herstel kunnen laten zien. En een ander is BASI, eigenlijk de grootste positie in de kopportefeuille. En die maken machines voor uh, het produceren van computerchips. En dat is natuurlijk een heel cyclisch. Uh, een heel cyclische eindmarkt die ook ja. gevoelig is voor, uh, voor economische groei. Ook consumentenvertrouwen. Hè? Wordt een nieuwe iPhone gekocht of niet? Ja. Uh, dus dat zijn allemaal bedrijven die, ja, die gevoelig zijn voor hoe die economische cyclus zich gaat ontwikkelen. En als die handelsoorlog uh, ja, gaat meevallen en uh, we een mooie economische groei gaan zien uh, wereldwijd. Zowel in Amerika, maar ook in China. Ja, dan kunnen dat soort bedrijven wel een mooi herstel kunnen laten zien in hun winst en wellicht in hun, uh, in hun koersen.
0: Ja, want mijn beetje noem je op zich wel een hele mooie. Je zet een grote positie in de portefeuille. Die, die halfgeleide cyclus, die zit wat in aan in een dip afgelopen ja. jaar. Maar beze is een van de koplopers volgens mij in je, in je portefeuille. Ja. Waarom moet die het dan zo goed?
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, ik denk twee dingen. Op de eerste plaats uh, hebben ze een ongelooflijk goede winstgevendheid laten zien... en eigenlijk een downturn. Uh, mm -hmm. we hebben de de, de halfgeleide cyclus is altijd zes kwartalen up, zes kwartalen down... Eigenlijk zitten we in een downturn in 2019. Dus uh, de cyclus is omlaag voor, uh, voor de computerindustrie. Uh, maar zelfs in, uh, in perioden waarin ze omzetdalingen hebben laten zien van 40%, hebben ze ongeveer 40%, hebben ze ongelooflijk goede winsten laten zien. Hele hoge marges. Dus dat laat eigenlijk zien wat voor een kwaliteitsbedrijf bezig is. En dat is denk ik wel iets wat uh, de belegger wat ontdekt heeft dit jaar. Dat zelfs in een uh, moeilijke eindmarkt... Het een uh, fantastische winst laat zien en cashflow laat zien. Dus denk ik dat het uh, wat, wat ontdekt is als kwaliteitsbedrijf. Ja, ja. Dus, uh, een beetje alle ASML wellicht. Ja. Uh, een beetje, misschien niet helemaal die leak, maar wel uh, uh, bijna die leak. En uh, het andere deel is dat toch de verwachting is dat 2020 die cycle weer omhoog gaat. Uh, we, hebben, we zitten nu uh, tegen het eind van de downcycle aan, als je uitgaat van 6, 7 kwartalen downcycle. En dan is toch wel de verwachting dat ergens begin volgend jaar de semiconductor cycle weer gaat draaien uh, in positieve termen. En dat zie je eigenlijk in die hele industrie hoor. ASML doet fantastisch en in Amerika ja. Applied Materials en, en, en Basie in, in Nederland. Dus eigenlijk die hele semiconductor industrie die heeft eigenlijk dit jaar best goed gedaan met de verwachting dat 2020 weer een goed jaar voor die industrie gaat zijn. Ja.
0: Want we is een mooie uitzondering eigenlijk die uh, ja, dit jaar het toch goed, uh, goed deed. Ja, zeker. Ja. Ja, Daar zijn we heel blij mee. Erwin, bedankt voor je verhaal over Europese small cap aandelen Je hebt beleggers een goed beeld gegeven over koers- en winstontwikkeling. En als de rente laag blijft en de economie blijft groeien... dan zijn de vooruitzichten goed voor Europese smallcap-aandelen. Maar goed, koersen zullen beweeglijk blijven. Dat heb je wel duidelijk gemaakt. Wilt u nu weten of beleggen in Europese smallcaps... via Kempen Oranje Participaties iets voor uw beleggingsportefeuille is? Neem dan contact op met uw beleggingsadviseur.